0: Bueno, buenas noches, Neuronitas, ahora sí, no se me olvida decirles nuestro nombre. Y siempre les digo personas o gente, así que este. espero que se hayan, estado en una, hayan tenido una excelente semana. Espero que este, en esta ocasión les guste nuestro tema, que ahora vamos a tocar lo que es eh, la trastornos de obsesivo, obsesivos compulsivos, más conocidos como el TOC. Entonces, pues vamos a darle y pues haciendo hablar a mi hermano, vamos a preguntar qué son o cuáles son las características, lo que define un toc o el toc.
1: Lo que tú acabas de hacer, ¿por qué? Porque ni siquiera dejaste que me presentara. Era... <risa> sí, obsesiva. Es para... Sí, lo que Acaba de hacer mi carnala, es una obsesión, pero bueno, qué buen ejemplo <risa> dices. <risa> bueno, este. Primero espero que estén súper mega bien, neuronitas. Como bien lo dijo mi, mi carnalita, vamos a hablar sobre los TOC. Eh, bueno, ¿qué es un TOC, ¿no? ¿Qué son las características del TOC? Por sus siglas, trastorno obsesivo-compulsivo, son un conjunto de trastornos, los cuales se van a especificar por el criterio obsesión-compulsión, ¿no? Eh, van a albergar muchos, en su mayoría eh, muy parecidos en su estructura, ya que parten de la misma, pero vamos a tener como diferencias eh, la, el pensamiento al cual nos genera esa obsesión o esa compulsión, ¿no? Eh, bueno, primeramente me gustaría que definiéramos lo que es una obsesión y qué es una compulsión, ¿no? Eh, ¿Tú leíste algo, Carnal de con respecto de qué es una obsesión o lo que es una compulsión?
0: Sí, de hecho, este, estuve viendo, si es como que la entendí bien. Cuando es una obsesión, es, son pensamientos repetitivos que tenemos, o sea, como individuo, luego no suele, no suele pasar. Y las compulsiones, lo que entendí es que son actitudes o acciones repetitivas.
1: Ok, perfecto, sí, muy bien. Diez años. Mi eh, Sí, básicamente, como bien lo, lo mencionó mi carnel Yix, eh, vamos a tomar que son para todo. Eh, vamos a tener un pensamiento y con base al pensamiento vamos a actuar, ¿no? O sea, tenemos una idea, ¿no? Querer hacer algo en este sentido, querer jugar, ¿no? mi idea es esto, ¿no? Voy a visualizarme en el cual pues yo voy a estar jugando y esa es la idea, ¿no? Es un pensamiento, una, una intención, ¿no? Y pues ahora sí, como quien dice, la compulsión es el acto, ¿no? El hacer las cosas, eh, ya sea repetitivamente o, este, o en otras, pues a lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a marcar, ¿dónde nos vamos a ir? Vámonos acá. Entonces, pues bueno, sí, ¿no? Una sesión vamos a tener pensamientos disruptivos, los cuales van a ser, ya sean imágenes mentales, las cuales se van a ir repitiendo muchas veces. Supongamos que, no sé, ¿no? Que tenemos que entregar un trabajo en nuestra escuela, en nuestro trabajo, etc. Y todo el tiempo estamos pensando en eso, ¿no? Estamos pensando en, este, en cómo va a salir, en que tenemos que hacer el trabajo bien, en que pues tal vez sí, lo hice bien, etcétera, ¿no? Y todo tu día se va a ir inundándose de esos pensamientos, ¿no? De Pues del trabajo, o sea, 80% de tu pensamiento de tu día va a ser el trabajo que tienes que entregar, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, en este sentido ya se está volviendo algo que no es eh, funcional, porque estamos hablando que el 80% de tu pensamiento al día es algo que no es lo que está pasando en tu día a día, ¿no? Sino es algo que va a pasar después, ¿no? En este, en este sentido es una obsesión con el trabajo, ¿no? Ya la compulsión puede ser, por ejemplo, que tú estés, eh, supongamos que no sé, que tengas tu, tu trabajo ya al 100%, ¿no? Bien pulidito. Y de la nada digas, oye, ¿y si le cambio esto? Pues entonces tu pensamiento se volvió una compulsión. porque Vas a estar haciendo lo que tanto te está generando esa ansiedad, ¿no?
2: Okay.
1: O sea, puedes decir, quiero que quede más bonito, que tenga más azul, ¿no? Y ya vas, y ya le metes más azul, y ya después dices, ¿y qué tal si a la gente de mi trabajo no le gusta el azul, no? Y vas y le cambias de color a verde, ¿no? Entonces ahí se ve reflejando tu pensamiento, como yo lo dije, tienes tu idea y haces tu acto, ¿no? En este sentido. Ya esa es la base del trastorno obsesivo compulsivo, tener ideas, ¡ay, Dios mío, me están disparando! Tener ideas las cuales se vayan reflejadas en tu actuar del día a día, pero de una manera este eh, Muy constante Que no es normal ¿Por qué me dispararon de este lado? Y entonces básicamente es eso, ¿no? Eh, ya se vuelve trastorno O sea, nosotros estamos hablando Que es obsesivo-compulsivo Se vuelve trastorno cuando ya se es Disfuncional como tal Cuando ya no te deja hacer las cosas Cuando ya, eh, ya Todo el tiempo estás ansioso De las cosas que tú estás haciendo Etcétera, etcétera y, pues, eso sería la característica principal.
0: Ahora, digamos, de todos los temas que hemos tocado, ¿cuál es la... No sé si decirlo bien así, la diferencia que sea una ansiedad a una... Al toque pongámoslo así, ¿ok?
1: Es que lo que pasa es que la ansiedad, como ya lo habíamos dicho, mira que yo. Sí, sí, ya me lo que pasa es que la ansiedad es un este lo que habíamos dicho era de que este es un pensamiento eh, un sentir en el cual no te va a dejar como que estar tranquilo no se conjunta con el estrés pero bueno, una obsesión ya es con algo en sí eh, hacia una acción vaya Okay. O sea, por ejemplo, a ti te puede provocar ansiedad, un, no sé, la oscuridad, ¿no? No estás haciendo nada, simplemente sencillamente es la oscuridad. Es, te entra este, la ansiedad de que te llega a pasar algo, de que hay un monstruo, de que hay, este, no sé, ¿no? un delincuente que pueda pasar en la, en la calle. Uh -huh. eh, ahí ya es cuando la ansiedad, ¿no? Es un estado como tal. Una obsesión ya es un pensamiento que tiene un fin, que tiene una acción como tal. Eh, pues cuando tú tienes ansiedad no es como que tú lo controles, ¿no? El pensamiento sí. Puede parecer que no, pero los pensamientos o las obsesiones sí los controlas, ya que tú está en tu decisión el pensar en las cosas. La ansiedad es algo normal. La obsesión ya es algo que a ti te genera como consecuencia ansiedad y que se ve reflejado en tu día a día pero que tiene una base en, en el sentido de que, pues, es una acción a la cual tú quieres hacer, ¿no? En este caso, una obsesión de, no sé, de querer, este, morderte las uñas, ¿no? De querer, este, eh, arrancarte el cabello, de querer que las cosas queden como así de rápido, ¿no? Y va en conjunto. No hay que tomarlas como que individuales, porque realmente no es así, sino que se ¿no? conjunta, ¿no? Es como, por ejemplo, este... Eh, la tos con, no sé, ¿no? supongamos que eh, con el cuerpo cortado, ¿no? O sea, la gripe con el escurrimiento nasal, etc. Es algo similar, obviamente que es un ejemplo muy burdo, que no tiene nada que ver, pero para que sea un poquito más este más fácil de, de como interiorizar, mira que hay gente. Okay,
0: okay. Uh -huh. ¿Dónde, dónde
1: Ahí donde no marqué, pero vamos a subir en el globo y vamos a ir volando hacia allá.
0: Ya, es que como vi que te fuiste para allá y marcas por acá.
1: Es que no es de que esta cosa lo que hace de que Ay, no acuerdo, te
0: saca volando
1: y ya llegas más rápido. Ya... Uh, uh, uh.
0: Bueno, entonces este se podría decir de que el TOC tiene diferentes tipos, ¿no? Ajá. que una es recuerdo bien que es sobre no recuerdo bien su nombre que está medio algo trabalenguas <risa> el de el rascarse la piel
1: ok la... Ver, déjame. este individuo y ya te digo de cuál es si te acuerdas por lo mientras
0: este pues el pues el <risa> Ah, la de acumulación, que diría que luego sale mucho en las series policíacas a veces, en la que este, entran y cuando entran al cuarto está lleno de libros, periódico, comida, este, que literalmente está, casi casi estás en un laberinto, ¿no? Un pasaje de ahí de lleno con toda la acumulación.
1: Sí Mira, tenemos eso como... Pues es algo complicado para ese tipo de gente porque soy muy similar. Bueno, somos, somos de ese tipo de gente. A mí me cuesta mucho trabajo deshacerme de las cosas. Obviamente no llega a un grado de disfuncionalidad y es normal, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta de que las cosas pueden llegar a tener un sentido de... este. O sea, nosotros tenemos un, sen un sentido de pertenencia y en cierta manera también un grado de este, mira qué gente, un grado de este, pues de sentimiento, ¿no? Hacia las cosas, aunque sean cosas, y es normal en cierta manera. Lo que ya no es normal es, por ejemplo, como tú lo dices, cuando ya es un laberinto enorme de cosas y, pues, realmente que ya ni siquiera puedes pasar, ¿no? Sí, sí También sí. hay gente de frente. ¿Dónde está el otro? A ver, márcalo, si ¿sí puedes
0: No, creo que no lo veo Solamente era este Ajá Sí, bueno Entonces por lo que entiendo es Todos tenemos Pero ya cuando es algo extraño ya es ahí donde debemos de, de este bueno, supongo, ¿no? Que se podría como que ver así, ¿no? Porque obviamente. Bueno, por ejemplo, hay personas, yo también conozco a otra persona en que no puede tirar las cosas. Pero se podría decir de que debería de tratarse, o es algo. Por decir que normal.
1: Como creo. Oh,
2: come, come,
1: come. Este, como te lo he dicho bueno como ya lo hemos dicho mencionado varias veces este como tal no es tratarse o sea es simplemente sencillamente el conocerte porque tú puedes tener una obsesión de por ejemplo acumular cosas y puede ser algo normal para ti ¿no? o sea, y puede ser que no sea algo muy eh, o sea que no te Provoca algún tipo de disfuncionalidad ¿No? O sea, que no te provoca algún problema Con tu familia, con tus amigos Con tu pareja, etcétera Y hasta ese punto está bien No necesariamente necesitas tratar eso Entre comillas, ¿no? Ya se vuelve como tal Como ya lo habíamos mencionado, disfuncional Ya cuando es, se genera un problema Y ahí es cuando ya Dentro de una introspección propia O sea, de cada uno de nosotros te puede dar cuenta de que ya es un problema ¿No? O sea, ya es cuando dices, ¿Sabes qué? Esto está mal, ¿no? O sea, como que ya no está bien que no pueda saber cuál es mi cocina ni cuál es este, mi cuarto, ¿no? Entonces, ya es cuando ya dices, ¿Sabes qué? Este pues puede ser que tenga un problema, ¿no? Ya es cuando puede, cuando deberías de ir con un profesional de la salud, y solamente con un psicólogo, también con un psiquiatra, y este, ya de ahí, pues partir, ¿no? Eh, como ya lo había mencionado antes es muy normal que pues nosotros tengamos la idea de que tenemos que ir al psicólogo cuando pues está pasando las cosas muy feo ¿no? cuando ya son las cosas peor, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues realmente no es así o sea, el hecho de ir a un psicoterapeuta y ir sesión tras sesión no necesariamente tiene que ser porque ya tienes un trastorno tienes... Eh, algo más grave. Entonces, se puede prevenir eso. Supongamos de que a mí me genera un mira, primeramente me genera ansiedad el mi el entrar a la, a la maestría, no supongamos, ¿no? Yo me genera mucha ansiedad de eso y este y en cierta manera mi 90% de mi pensamiento al día es qué tengo que hacer para entrar a a este programa. Y este, y el 10% es qué ir a comer, qué hacer de comer, que este, no sé, ¿no? Que la familia, etcétera, no o solamente me estoy destinando el 10% de mi día a cosas que, en cierta manera pueden ser propias, ¿no? o un poco importantes. Uh -huh. Si yo fuera, si yo estuviera yendo a un profesional, me podría ayudar a enfocar mi atención en otras cosas y a ayudarme a como que programar mi tiempo para, no, para que no me genere tanta ansiedad ese tipo de circunstancia, ¿no? Ese tipo de, de problema, de cierta manera. Eso es lo que se busca como tal. Para otras personas que se les puede generar, no sé, una obsesión el querer, este, lo que, vemos, lo que habíamos dicho, ¿no? La tricot tricotilomanía, ¿no? De arrancarse el cabello y hasta comer, a comértelo. Pues en cierta manera ya es cuando dices este pues ya hay un problema, ¿no? Y puede ser que si tú fueras o si tú estuvieras yendo al psicólogo antes de que se te generara algo disfuncional, pues puede ser de que siempre sencillamente lo detectaras desde mucho antes, ¿no? Y puede ser que se te quite o se te pueda mejorar la situación más fácilmente. Y a ver pásame tu moni. Vale. Oye, ¿se escucha el carro? Sí Si quieres, córtale tantito Déjame cerrar la ventana porque. ¡Ugh! Vale, vale Qué hora? ¿Desde a qué hora se está sonando? Porque dejé de hablar un ratito. No sé si te diste cuenta por lo mismo.
0: No, de hecho. Pero... De hecho, apenas ahorita se escuchó cuando hablaste. Vale, vale. Entonces está cortamos. Todo mi dinero, sí.
1: A ver, ahí cortamos y me haces una pregunta. Oye, ¿no? después vemos, porque según yo ya había terminado.
0: Ok. Es... Ahí está todo mi dinero, ¿eh? ya te lo entregué. Sí y este ah, te, pero bueno lo digo así o de cierta forma caigo mucho en este tipo de preguntas porque igual y tengo esa digamos idea este ahí va uno idea va entró contigo este arraigada pongámoslo así al hecho en el de por ejemplo no Un, una este una forma de explicarlo yo es, digamos, voy a entrar o hay un callejón, ¿no? Y para evitar yo ser asaltado o algo más, no entro al callejón, ¿no? Y ya así, se podría decirlo así, me salvé, ¿no? Mientras no entre a ese callejón, todo va a estar bien. Porque tengo esas ideas muy, este... O bueno, esa lógica, ¿no? Es, es este... que hay otro. Es algo muy sencillo. Ah, bueno. este, Muy fácil de entenderlo, ¿no? Dónde está el, el inicio y el final, ¿no? Igual y yo tratando de querer, creer o pensar. Pensar de que hay, hay esa forma en la psicología, o bueno, en nuestra, en nuestra humanidad, pongámoslo así. Al hecho en el de saber dónde está el inicio y el final, al... Punto en el que siento yo que hay personas también así como de... Por ejemplo, yo, ¿no? Tengo esta obsesión. Ah, voy a ir al psicólogo porque yo como persona... No quisiera tener ese tipo de, de... cosas, ¿no? Este... Tengo ansiedad. No, tengo que trabajar y no quiero tener ese tipo de ansiedad, ¿no? Al punto en el que dices tú que es normal. Pero más que nada va más allá esa pregunta, ¿no? Por eso te digo, caigo mucho en eso porque... De cierta manera, igual y por mi forma de ser, de controlar. Uh -huh. Al hecho en el decir, no, es que yo no quiero llegar hasta que ya esté mal, como dices tú. O, ya estoy iniciando, no está mal yo que evite tenerlo o quitármelo, ¿no?
1: Ok, sí. Bien. Yeah. Pues es que como ya lo habíamos dicho, depende mucho de la personalidad de la, de la gente, ¿no? Obviamente que nuestra cultura no es de ir al psicólogo y como no es de ir al psicólogo, pues es muy, muy abundante la opinión de que es más fácil aliviar las cosas ya cuando están muy presentes a que no sé, ¿no? A que tal vez gastar el dinero en algo que no pudo llegar a ser, ¿no? Con respecto a que si yo, con el mismo ejemplo, ¿no? De los, de los callejones, ¿no? Eso es muy normal, ¿no? O sea, solamente que si ves un callejón aquí en Latinoamérica, pues dices, eh, ahí no paso, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Y, este, y es en cierto punto normal. Se vuelve un... O sea, se vuelve como que ya en nuestra normalidad del día a día, porque si ese callejón nos hace llegar a nuestra casa diez minutos antes... Por no tomarlo, nos hacemos 15 a 20 minutos más, ¿no? Pero pues ya estamos a salvo, ¿no? Uh -huh, si sí. tú le preguntas a 20 personas, 18 de esas 20 te van a decir lo mismo. Yo prefiero llegar 15 minutos o 20 minutos tarde a no llegar. Bajo ese esquema de normalidad, esa ansiedad está justificada y no es algo disfuncional porque estamos en una sociedad en la cual no es nada Probable de que si te metes ese callejón Puedes llegar Bien a tu casa eh, Puede llegar a ser uh, Puede llegar a afectarte A ti, a tu persona Y más hacia Pues obviamente que a las mujeres Porque pues tienden más a, a sufrir ese tipo de este, de, de actos ¿no? de, de De sucesos eh, ya sean delictivos o este eh, de agresividad verbal o física, ¿no? Uh -huh. Que no es nada normal para ese tipo de, de circunstancia, no es nada normal tener ese tipo de ansiedad, ¿no? Nosotros la normalizamos, digo nosotros, como ejemplo de que nosotros como sociedad mexicana la hemos normalizado porque es mucha la gente la cual es partícipe de eso. No porque sea normal aquí, signifique que sea sano o que sea este normal en todo el mundo, porque si tú vas a cualquier país de Europa, no puedo decir que sea 100% seguro, pero sí te puedo asegurar de que va a ser mucho más seguro allá pasar por un callejón que aquí. Y allá si sí, por ejemplo, eh, dices, oye, ¿sabes que ya son las 10 de la noche ya no salgas? Te van a decir, no, pues está bien tranquila la situación, ¿por qué no voy a salir, no? Tú vas a decir, no, pues porque allá donde yo vivo Pues ya después de las 8 Ya una vez que oscurece ya no voy a salir no Esa es una obsesión Porque tú estás pensando en que Va a pasar a algo Cuando realmente no, no No puede ser que sea así Pero es una obsesión Que tú la traes arraigada A la normalidad en donde tú vives Tú cuando te vas a otro lugar Se hace más evidente porque la normalidad es diferente, porque la circunstancia actual contemporánea es diferente en donde tú te acabas de, donde acabas de llegar, entonces ahí tu obsesión, o sea, tu pensamiento se vuelve obsesión, aquí tu pensamiento es algo normal, ¿sí la diferencia? Como que, entonces, por eso, es, por eso es que existen estos criterios, los criterios para el diagnóstico, para un diagnóstico de un trastorno, ¿por qué? tienen que cumplirse varios y tienen que afectuarse y en cierta manera en conjunto combinarse con el entorno, ¿no? o sea, tener una, una evaluación ecológica, ¿no? Y en este sentido a eso me refiero, con una evaluación ecológica. Una evaluación ecológica es una evaluación que te engloba los todos los puntos, ¿no? Dónde vives, tu, este, cómo es tu familia, cómo eres tú, cómo es tu círculo social, cómo es tu círculo laboral, etcétera. Entonces, gracias a eso eh, se puede distinguir cuando ya una obsesión se vuelve algo más, eh, más disfuncional a algo que en cierta manera pues es entre comillas normal. Aunque realmente, como lo dije, o sea, la normalidad es muy este. Pues es muy subjetiva en ese sentido. Y se parte sí. la
0: Creí que podía revivirme sola, pero no.
1: No, aquí no.
0: Sí, no me dejó. Gracias.
1: Ah, ya. Entonces, sí. Sí, pero es muy interesante. O sea, por ejemplo, eh, yo creo que hay que, partir, hay que partir de una introspección, ¿no? Como introspección me refiero al tener en mente eh, todo lo que es de tu vida, ¿no? Uh, supongamos que el conocerte, pues, para, para los compas, ¿no? Eh, con base a la introspección que tú te haces, puedes distinguir o puedes discernir cuando eh, categorizas tu forma de ser y en comparación con lo demás, puedes decir, ah, bueno, o sea, yo veo que toda la gente actúa de esta manera, ¿no? Y yo estoy actuando de esta otra. Yo creo que es. Yo creo que puede ser que ellos están mal o puede ser que yo estoy mal, ¿no? Uh -huh. Pero pues obviamente si estás viendo que 100 personas hacen lo contrario de que tú haces, pues puedes decir que pues obviamente que lo que no estás haciendo tú es lo normal. Entonces, pues es con base a eso.
0: Ok, ok. Sí, de hecho, por ejemplo, hay una situación en la que me pasaba mucho antes, ¿no? en el que pues a mí me gusta hacer las cosas así como de rápido y ya no ya no este, ya no me preocupo ya no esto ¿no? entonces en el momento en que pienso a convivir con otras personas que de cierta manera no tienen esa misma pues sí situación o sea son como que más calmudas, bueno lo digo calmudas ¿no? pero creo que es normal ¿no? al hecho en el de ah, todo su tiempo, yo este era así como de van a hacer de comer y se tardan en hasta cortar la, la cebolla, ¿no? Es así como, como en Riz, ¿no? Cuando corta, el, cuando empieza la primera vez a cocinar, para mí eso es rápido, ¿no? Y eso es lo normal, ¿no? O a mi vista, eso es lo que debe de ser, ¿no? Pero este he aprendido al hecho de que, pues sí, igual y yo tengo ese tema. Pero tampoco puedo exigirle o puedo provocarle esa mal, ese, esa uh, obligación, ¿no? a la otra persona. Como lo he dicho, ¿no? Igual y esté bien o esté mal, pero es no cambiarlo, pero que sí, tanto yo como esa persona modifiquemos esa. Esa situación, ¿no? Para llegar a un medio, ¿no? Al hecho de que ah, no, pues como a mí no me gusta, pues no lo hagas, ¿no? O, o a mí no me o la otra persona dice, a mí no me gusta, pues aguántate, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ahí en cierta manera Entraría más un terapeuta De, de pues no sé, ¿no? Puede ser eh, Si es la persona Tu pareja, o es un amigo, o es un familiar eh, Ahí Entraría más un terapeuta de familia y pareja uh -huh. Porque, como Lo dices, no es que Uno tiene que ser como es Y ya punto, ¿no? Porque pues obviamente Que cuando uno hace la, El esfuerzo de estar con otra persona se vuelven, pues eso, una pareja, una familia, etcétera, ¿no? Y por ende, se deben de manejar por acuerdos. ¿no? Los acuerdos, pues es eso, ¿no? Ponerte de acuerdo con una persona, decir, ¿sabes qué? Oye, pues no sé, como que me pone de malas el hecho de que hagan las cosas muy lento, ¿no? Mira qué. Y ya, ¿no? Y te dice, pues está bien, ¿cómo lo vamos a arreglar, no? Y tú le dices, ah, pues mira, lo vamos a arreglar de esta manera. este ¿Qué te parece si este si ponemos un un tiempo no para hacer las cosas no Nos supongamos de que ponemos un tiempo de una hora para cocinar no Ay, me obviamente que vas a obligar a la persona bueno no obligar en cierta manera a dar ese acuerdo con la persona de hacer las cosas en esa hora que ya se estableció ¿no? en este sentido pues estamos hablando de que pues es no sé no ahí por eso estamos hablando de que ah me mataron otra vez ahí está no, no, no. Ya me Ajá, está... Gracias a ese acuerdo puedes generarte, este, una, una, en primera tu paz, ¿no? Porque pues en cierta manera pues a ti te genera malestar eso. Y en segunda tener ese acuerdo con, pues, con esa, esas, o esa o esas personas, en cierta manera. Y eso es lo importante, ¿no? Hay que tomar en cuenta aquí de que pues cada persona tiene su forma de ser y está súper bien eso, ¿no? O sea, si todo si todo mundo fuera igual, pues obviamente que la vida sería muy aburrida, ¿no? Sí, sí. Y pues obviamente ese no es el chiste. El chiste es de que tengamos todos una manera de pues convivir y de ser felices entre todos, ¿no? Y sí. este pues eso es lo importante.
0: Pues sí, realmente... ahora se Ajá. puede. Okay sí pues realmente es ahí donde te puedes topar a decir ah mira esto sí me gustó pero no lo sé hacer o esto no me gusta ¿no? y pues lo dejo o bueno me voy a otro lado o okay. cosas así no pero de cierta manera eso te ayuda a pues a moldearte ¿no? a lo que realmente quisieras llegar a ser o como siempre no al, al hecho de aprender más, más de lo que nosotros podemos ver o entendamos ¿no? Sí, exacto.
1: Y obviamente que está en uno el tener esa apertura, ¿no? Porque si, ahí volvemos a lo mismo, si tenemos esa obsesión de que nuestra idea, o sea, ahí es cuando entra el toque, ¿no? Porque es una, una, este, una... Claro un pensamiento, una cognición alterada, ¿no? En el cual tú crees que lo que tú haces es 100% verdadero y lo que tú haces es 100% correcto, pues, obviamente que no vas a tener esa apertura para cambiar, ¿no? Y eso es lo que muchas veces pasa con personas con TOC, ¿no? Eh, obviamente que ellos creen que la manera en cómo ellos hacen las cosas, pues, es la manera correcta, es la manera que funciona, porque, pues, a ellos les funciona. Pero, pues, obviamente que ese pensamiento no tiene la apertura de decir, sí me funciona a mí, pero tal vez a, no le funciona a otra persona, ¿no? A, a, pues a Chuchito, ¿no? A Martita, ¿no? Uh -huh. Realmente que ahí ya es... Ya, como, cuando uno tiene que tener esa apertura de decir, oye, ¿sabes qué? Y si hago esta cosa diferente. Y pues ahí es cuando empieza todo. Ahí es cuando empieza lo que es la... este Pues la función de querer cambiar, ¿no? De que de tener esa... este esa visión de que, pues, puede ser que no sea lo que tú haces lo correcto, ¿no? Entre comillas, porque, pues, puede ser que también sí sea lo correcto, ¿no? Eh. Pero, pues, bueno, sería la una una de las de las partes más importantes. En el sentido de que uno tiene en mente de que, pues, las cosas tienen que ser perfectas, también es cuando entra lo que es la, este... Pues, no sé, ¿no? Como el... Ay, madre, mira que ya. Pues el, el egoísmo de decir, sabes que pues yo soy lo mejor del mundo y pues tú te tienes que afletar a lo que yo digo, ¿no? Obviamente que pues eso ya no es una, ya no es una pareja, eso ya es un, pues no sé, ¿no? Una dictadura, uh -huh. no sé cómo se lo podría decir. Y pues obviamente de que pues ahí es cuando se vuelve disfuncional, ¿no? O sea, tu pensamiento es algo normal en cierta manera, pero disfuncional en, en muchas otras, ¿no? ¿eh? Ah, corre. Déjame, te revivo. Corre y vuela.
0: Abre tus alas. Ajá. Vale, 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 gracias.
1: Sí, es muy... Eh, o sea, es muy importante este tema de obsesiones y compulsiones porque da ahí parte, ¿no? O sea, ¿y por qué da ahí parte? Porque las obsesiones y compulsiones tienen como base la ansiedad, tienen como base el... Ese tipo de pensamiento, ¿no? De este Te genera como que cosquillitas lo que no puedes llegar a hacer o lo que tienes que hacer, ¿no? En este caso de la obsesión, ¿no? Al querer, no sé, que todo salga como tú quieres, pues es esa cosquillita, ¿no? De pues Esa ansiedad de que si no sale como yo lo estoy pensando, ¿no? O si sale diferente, etcétera, etcétera, pues ahí es lo diferente. <risa> Pero me puedo
0: sí, cuidado, que ahí donde marca Hola. hay uno y acá en la ventana hay otro.
1: Oh, también no, también yo no Bueno, te voy, San Pedro. Se movió. Sí, básicamente es eso. De ahí parten ¿no? otros. O sea, por ejemplo, lo que tú me habéis dicho de la piel, ¿no? De la ex Coreación. Esa es una obsesión a quererse andar rascando, rasquitas que ¿no? ¿Y de qué parte? De una idea de que tienes comezón aunque no tengas comezón, ¿no? O sea, ya es una... Se le llaman somatizaciones. Cuando uno empieza como que a lo que piensa, o sea, yo pienso de que me duele el brazo, ¿no? Uh -huh. eh, y al día siguiente amanezco con dolor de brazo, ¿no? Pero por ninguna razón aparente, o sea, no me pegaron o nada de eso, ¿no? O sea, yo... Pienso que tengo mucha comezón en mi mano, ¿no? Puede ser porque tal vez me picó un insecto, ¿no? Uh -huh. Y estoy rasque, rasque, pero no tengo ninguna roncha, eso es somatizar. Entonces, eh, la escoriación tiene esa base, ¿no? o sea, supongamos de que una persona tiene esa. Ese, esa compulsión de andarse rasque, 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 ya se abrió y dices es que tengo comezón, no lo sé. Me picó una, un mosquito, ¿no? Y, y también acá de este lado, ¿no? O sea, empieza acá en la mano y se extiende al pie y después al pecho y así. Y se vuelve disfuncional, ¿no? Porque posiblemente pues, que si tú vas a tu trabajo ya todo ensangrentado, ¿no? Con un buen de costras, con un buen de, este, de, pues, de cicatrices pues ya estás atentando con la esfera de salud, ¿no? La esfera de la salud. Entonces ya es algo que puede generarte otro problema, ¿no? Una infección, se te puede este, entrar una bacteria y ya, pues ya, ya sabrás tú hasta qué punto puede llegar, ¿no? Entonces, pues parten de ahí ese tipo de trastornos. Eh, hay muchos más, ¿no? O sea, hay obsesiones en... Tanto en la limpieza, como en, en querer hacer las cosas rápido, como en querer que las cosas salgan como tú quieres que, ya, que salgan, o, o el querer que todo esté ordenado, ¿no? el Que todos los libros estén de, en tamaños, en, en orden alfabético, eh, por color, o sea, por este tono de color, tono de color, por este... Porque si tienen pasta dura Pasta este, delgada Etcétera eh, Puede ser hasta también eh, la obsesión de tener eh, No sé, ¿no? Tener ese pensamiento De que La gente está opinia, opinando De ti, ¿no? Y que no es así no o sea, es y porque, porque te voltearon a ver Tú ya crees que ya te están acá este, Vivoreando y un montón de cosas, ¿no? Cuando no ¿sí? Y la compulsión Pues obviamente que se va reflejado en el hecho De que pues, tú también los vas a ver feo ¿No? Entonces, se vuelve un círculo vicioso Entre una obsesión y una compulsión Porque, pues, como tal, volvemos a lo mismo Es un estímulo y la respuesta que te provoca ¿No? Una idea y la acción que te provoca Hacer esa idea Y ya básicamente, entonces, sería Como que la introducción o sea, Yo creo que si nos detenemos a ver En específico cada, cada, este Cada posibilidad de obsesión que uno puede Tener, pues son infinitas ¿No? Eh, entonces yo creo que sería interesante también to tocarlo en otro en otro video. Pero pues básicamente eso sería en general la, la cuestión. ¿Tienes a, a otra pregunta, a otra duda, otra idea que te, te haya surgido ahorita?
0: Este... Pues nada, no, de hecho la, nada más con respecto... No, mejor ahí no. Este al respecto de creí yo por ejemplo en el trastorno o en el TOC de... de jalarse el cabello ay te brincaste este de creí que era por más que nada era como castigo ¿me explico? y
2: ok
0: o sea no era así o sea digamos que yo creía que era ese el motivo de las personas o también del rascarse pues la piel ¿no? hasta sangrarse ¿no?
1: Puede ser, no lo descartamos. O sea, es que es lo que como te lo dije hace ratillo. O sea uno tiene el trastorno, ah, ¿no? Tengo uno Pero el apellido ah, ah. Bueno, si eras tú, era alguien. O sea, uno tiene lo que es el trastorno, ¿no? Pero el apellido ya es otra cosa diferente, ¿no? O sea, y la y la razón pues es algo más diferente, ¿no? Si por ejemplo eh, tú te arrancas el cabello, sí es tricotilomanía, no es toc, pero también tiene otra cosa, ¿no? O sea, a eso se le llama incomodidades, es el conjunto de varios trastornos, ¿no? Supongamos que yo tengo, este, lo que tú acabas de decir, ¿no? Ese toc de arrancarme el cabello, ¿no? Pero además tengo burnout, ¿no? Que es este el síndrome del quemado. En este sentido es el que trabaja mucho y descansa poco, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Entonces ahí está. Punto. ¿Qué es lo que nació primero? Esa es la cuestión del psicólogo para saber cuál es el origen, ¿no? Yo puedo tener el origen de que me arranco el cabello por tener burnout, ¿no? O viceversa. Que es muy diferente, ¿no? Que es muy difícil también. Pero, pues, ahí es cuando entra lo que es el diagnóstico, ¿no? Las pruebas y todo el, el análisis sindrómico, etcétera. Pues ya es el que va a determinar eso. Pero está por acá el carnalito. Pues. Por eso. Ay, sí. ah, hasta aquí mira ajá entonces ahí es lo importante como tú bien lo dices en tu caso en tu caso en el ejemplo que tú me dijiste de este quererse eh, como autoflagelar entre ajá. comillas eh, puede deberse a muchas cosas, puede deberse a ansiedad, a depresión, a este, tal vez sí a un trastorno de, de autoflagelación como tal, o puede ser también pasoquismo, este, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, hay muchas, muchas, este, muchas razones. Entonces, no hay que decir que una cosa esté, ah, ya porque tengo TOC no puedo tener depresión, ¿no? Ah, no, porque ya tengo depresión no puedo tener ansiedad, ah, no, porque tengo... este tricotilomanía ya no puedo tener, este, pues otro trastorno, ¿no? ¿no? No, no funciona así. Entonces, en este caso, se tiene que tener el origen, o sea, con base a pruebas y eso vamos a discernir, ¿no? ¿Qué fue lo primero? Primero fue la ansiedad de que tu trabajo tiene que quedar muy bien y después fue lo de arrancarte el cabello. ¿Por qué? Porque posiblemente pues, que si te sientes muy ansioso de que tu trabajo quede bien, Obviamente que, pues, tu cuerpo tiene que reflejarlo de una manera, ¿no? Toda esa ansiedad tiene que desahogarse de una manera, ¿no? <ríe> puede ser, por ejemplo, eh, haciendo mucho ejercicio, puede ser, por ejemplo, lo que tú dices, el rascarse, ¡ay, la gaso Este, etcétera, etcétera. Pero sí, básicamente es eso.
0: Okay, okay. Sí, ahora sí, sí, literalmente era eso. Dame esa duda.
1: Sí, y está muy interesante. O sea, eso de las comorbilidades está muy muy interesante. Porque es, es difícil. Al principio es muy difícil el encontrar el origen. Y este... Si además es difícil encontrar el origen, ahora imagínate lo difícil que es para la persona. O sea, para el paciente el saber qué fue primero, ¿sabes? O sea, sí. eh, pues uno puede llegar a tener muchas cosas en mente y pues ya ni sabes qué es, qué fue, ¿no? O sea, qué fue primero, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente es, es eso lo, lo, pues lo importante en este tipo de circunstancias.
0: Vale, vale. Pues creo que sería... Ah, bueno, hay uno que también llegué a ver. Eh, no entendí esta parte, ¿no? Es un otro trastorno de obsesivo compulsivo de medicamentos, de que estés tomando medicamentos o demasiados medicamentos o puede... No, no creo, ¿verdad? O sea, la otra era que te puede dar un trastorno por los medicamentos. Mm, ok, eh, puede, pues
1: es que puede ser por muchas razones, ¿no? O sea, eh tomando el mismo camino del que estamos hablando nosotros con respecto a la distorsión, nosotros vamos a tener en mente de que los medicamentos son mágicos, ¿no? De que los medicamentos nos van a aliviar de todas, todas. Entonces, que si tienes dolor de cabeza, que ibuprofeno. Que si tienes dolor muscular, que ibuprofeno. Que si tienes este eh, cansancio, ibuprofeno. Si, eh, entonces se vuelve una distorsión porque tú crees que el ibuprofeno, el paracetamol te va a curar de todo, cuando pues obviamente no es así, ¿no? Sí, sí. Ahora, eh, puede deberse a otra cosa porque se puede catalogar medicamento, o, o sea, es, eh, en la medicina se habla como droga, cualquier medicamento es una droga, ¿no? Un catalizador, un catalizador significa que es una sustancia que va a generar en tu organismo un cambio en el cual va a provocar más o va a provocar menos, ¿no? En este sentido, todos los medicamentos que, te, que tú vas a ingerir, que sean, por ejemplo, antidepresivos, psicotrópicos, etcétera, van a funcionar de catalizadores para neurotransmisores, los cuales te van a generar un estado de ánimo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes depresión, el antidepresivo te va a generar más serotonina, ¿no? Uh -huh. Eso es un catalizador. Entonces, bueno... Cualquier droga va a actuar de la misma manera, te dispara, ¿no? Sí, cualquier droga va, va, a, este, va a actuar de la misma forma. Entonces, están subiendo, acá. Entonces, hay que tomar en cuenta el hecho de que, pues, si tú estás creyendo que el tomar medicamentos es lo más sano... No nueva... solamente que ahí me subieron los dos. No solamente que va a generar en ti... pues un tipo de... pues sí, de malestar... De, de consecuencia futuro, ¿no? Y ahí es cuando entran los problemas, ¿no? Con las drogas es algo muy similar... porque tú cuando fumas... cualquier tipo de... Este, de droga, cuando inhalas... cuando consumes, cuando tomas, cuando bebes... va a generar en tu cuerpo... un cambio, ¿no? que se va a reflejar en tu estado del ánimo... entonces para tú seguir sintiéndote de esa misma manera, pues vas a seguir consumiendo, vas a seguir consumiendo, tu cuerpo va a generar más tipo de de, de, de resistencia, ay, qué buen disparo, va a generar más resistencia a la droga en per se, y posiblemente pues vas a necesitar más y más y más, ahí donde entra la obsesión, pues obviamente que, que crees que tu felicidad es la droga, ¿no? que tu felicidad depende de una sustancia ajena a ti, y tu obsesión y tu este y tu compulsión pues obviamente que pues es el ingerir, ¿no? El andar consumir y consumir, consume, consume, consume. Ponte plaquitas.
0: Uy, 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 vale que esa si sí me fue a casar. Uh -huh.
1: marcar... Entonces, en ese sentido ahí es donde entra. Puede ser medicamentos tomándolo como que son los buenos. Está tomando lo que pueden ser este, los medicamentos que te receta el doctor para aliviar tu malestar o el, o el psiquiatra para alivianar tu estado mental o una droga que puede influir en tu estado este, emocional por un tipo de, de bienestar propio, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es cuando entra a la obsesión, el querer seguir este, sintiéndote bien, ¿no? La raíz, ¿no? El que si tengo problemas en mi trabajo... Llego y mi obsesión es seguir consumiendo, 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 el sentirte bien, ¿no? Ajá. Más que nada, sí, la idea de querer sentirte bien, ¿no? De que los problemas ya no existan, ¿no? Y la compulsión, pues, ya es la acción, ¿no? El que primero fue una pastilla, ¿no? Después fueron dos, después fueron tres, después fueron cuatro, después te pasaste a otra más fuerte y después siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Entonces es cuando ahí entra eso, ¿no? Obsesivo compulsivo debido a eh, medicamentos o drogas, ¿no?
0: Ok, ok. Y pues no sé si tengas algo más. Una duda. <risa> <Bueno>. <risa> un comentario.
1: Ah, pues básicamente el decir lo mismo, lo mismo y lo mismo. No es necesario que uno tenga un problema para acudir al psicólogo ni al psiquiatra. Es como el médico, cuando uno se siente más o menos débil, que empieza a tener tantita garraspera en la garganta, pues vas al médico. Y no hay que no hay que tener ese tabú de decir, eh, ya fui al psicólogo, ya estoy loco, no, ya voy al psicólogo porque de verdad este, eh, me dijeron que estoy loco, loca, no, eso no es así. Hay que quitar esa idea de, de nuestra sociedad porque los países más... Más evolucionados, que más tienen, eh, pues no sé, ¿no? Más salud mental son los que funcionan mejor, ¿no? Son los que son más felices. Son los que tienen más este, oportunidades de hacer lo que les gusta. Y estuve viendo en un video eh, que me pareció normal al principio. Ya después dije, oh, como que... Siento que la arraiga mucho la este, la, la generación, ¿no? Eh, decía así, cita el video, ¿no? Dice, nosotros como trabajadores no tenemos la oportunidad de tener ansiedad, no tenemos la oportunidad de tener depresión. Eso es un invento que solamente se pueden dar el lujo de tener los ricos. Son solamente, es un lujo que pueden tener las personas con un poco de dinero. Al principio dije está normal porque estamos en un país en el cual es muy difícil el tener dinero eh, sobrante después de cubrir las necesidades básicas, ¿no? Cuando realmente la necesidad, una de las necesidades básicas, pues es la salud mental, ¿no? Obviamente de que, pues, nosotros hemos normalizado el hecho de decir, eh, primero es este la comida, donde vivo y este la comodidad de un descanso, etcétera, y eso está súper mega bien, ¿no? Porque pues son necesidades como que más importantes en cierta manera, ¿no? Pero el no ir al psicólogo no significa que tengamos que quitarnos la idea de que la salud mental no existe o no funciona o no sirve, etcétera. Eso ya es un error que las personas cometen. No es que sean los ricos los que se pueden dar el lujo de tener ese tipo de trastornos, sino siempre sencillamente de que son las personas que van a la, a la psicoterapia, el, son las personas que se dan verdaderamente cuenta de que no necesitan ir para poder llegar a tener la salud mental que todo el mundo quiere, ¿no? Y pues obviamente que es una idea, o sea, fue un video que, como te digo, o sea, ahorita hablando como que me quedó un poquito más, más este... Más metida esa idea de que todo depende de la sociedad en la que estemos, todo depende en el ámbito en el que estemos, ¿no? Puede ser que varios que ven este video pueden decir lo mismo que yo acabo de decir, de que, pues, es un invento que la gente con dinero se puede dar el lujo de tener, cuando realmente no es así. Siento yo de que cualquier persona tiene derecho de tener salud mental, ¿no? Cualquier persona tiene derecho de, de decir, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo me siento triste tengo ansiedad tengo aquello y el otro no y eso es lo normal y también lo normal tiene que ser el ayudar no también lo normal tiene que ser el si no tengo con qué ir al psicólogo pues obviamente que hay otras más opciones no o sea hay muchas este muchas entidades que fungen o que funcionan a través de este de cuestiones no no este mmm, que no tengan que ver con dinero, pues. Entonces, pues, básicamente eso sería una idea que me surgió en, en la semana. Que digo? O sea, tiene un porqué. Pero no porque tenga un porqué significa que tiene que ser el todo, ¿no? O sea, el... tiene que ser la realidad. Por ejemplo, no sé tú qué opinas sobre eso.
0: Sí, o sea, realmente... Ay, creo yo que... Pues sí, no se le ha dado la importancia, ¿no? Al hecho en el de... Creemos... Me ha pasado mucho. Al hecho en el de... vamos a meter en un tema, ¿no? Muy, muy delicado. Al punto entre... El hombre, ¿no? De hecho me ha surgido mucha, 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 mucha curiosidad. Al... Al tipo de personalidad, ¿no? Que tienen los hombres... Que nuestra sociedad siempre ha dicho, no, es que un hombre debe de portarse así. Y una mujer también, ¿no? La mujer este, también tiene mucha mucho peso como el hombre. Y de cierta forma estamos luchando entre eso, ¿no? Eh, en qué, este, qué es correcto, ¿no? Eh, el hombre... en. Ha pasado, ¿no? Tanto como hombre como mujer De, ah, pues a mí me enseñaron esto Pero no cuadra con la persona con la que estoy ¿No? Y ahora, ¿qué hago? ¿no? Es así como de, pues a mí me dijeron que esto Funcionaba, ¿por qué no funciona? Porque tenemos muy arraigado Esa situación en la de, ah A mí me funcionó, por ejemplo, a nuestros Papás, a nuestros abuelos A mí me funcionó, pues a ti también te va a funcionar pero aquí no, no vemos el punto en el que las literal aunque no lo queramos aceptar y no lo queremos entender y siempre nos estamos peleando las generaciones cambian totalmente no es aunque veas o hagas lo mismo hay algo que hace ese cambio a las a esa evolución ¿no? a la evolución de los a las futuras generaciones no entonces tenemos muy, 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 muy mal planteado eso, ¿no? De decir, ah, pues haz esto. Esta es la fórmula correcta. Y de cierta forma, pues empezamos a tener ese dilema, insisto, al hecho en el de, no, pues es que a mí me dijeron eso, pues yo lo voy a hacer. Así debe de ser y si no me funciona ahorita, pues igual me va a funcionar después, ¿no? Y de cierta manera, pues nos basamos en una sola cosa, ¿no? Y no... Podemos o no aprendemos o no sabemos cómo salir de esa caja. Entonces, como dices tú, realmente es algo importante al hecho en el de tener esa, ese apoyo, ¿no? Este. de la salud, ¿no? Al no seguir. Pues. dañando. O haciéndoles complicada la vida a las a las generaciones que vienen, ¿no? Este... Exacto. Y pues eso es lo importante, ¿no? O sea, también entiendo, y a mí me pasó, al hecho de que a veces sentimos que no tenemos el apoyo, pero a veces somos tan ciegos o estamos tan inmersos en nuestro problema o en nuestro tema que no nos damos cuenta, ¿no? que a veces exigimos que nos ayuden de la forma que nosotros queramos, ¿no? Y entiendo, y vuelvo a repetir, lo, lo digo abajo, bajo a algo que a mí me sucedió, ¿no? En el que a veces queremos escuchar lo que queremos nosotros, no es lo que realmente nos va a funcionar o lo que realmente es correcto. Y por eso mismo también nos, nos cerramos a varias posibilidades, a varias opciones, como vienes diciendo tú. Y pues es normal, ¿no? Es, es esa situación que estamos viviendo en ese momento. Y este, pero sí hay que evitar seguir digamos como que ese camino, ¿no? Suele pasar al hecho en el de cuando ya estás o estás mejorando, ya vas saliendo del bache, ves esa este retrospectiva, todo lo que hiciste dices, "No va, o sea, era tan tan sencillo lo que nos ayudó en ese momento, ¿no? obviamente nos puede ayudar diferentes cosas a cada quien, pero al momento de haber salido de ese bache dices, ah, tuve que pasar tanto, tuve que este, que este, dudar tanto, tuve que no esperarme tanto para poder sentirme así. Insisto, es algo natural al hecho en el hecho de que hoy te sientes bien, mañana pasa algo y dices, ah, me siento decaído, ¿no? Pero pues, como vamos diciendo, no está mal. Y pues es, siento yo que ha ayudado, no sé, el hecho de platicarlo y sobre todo algo que menciona mucho mi hermano es entendernos, en como dice, no escudriñarnos, ¿no? Entonces realmente, en pocas palabras, pues sería bueno el buscar y hasta encontrar la, lo, lo que nos funciona a nosotros, bueno, a cada uno, ¿no? Sé que es muy cansado, es muy tedioso pero a la larga, pues, va a ayudar mucho, ¿no?
1: Sí, exacto. Por ejemplo, tomando tu punto de las generaciones, eh, es eso, eh, yo sé que bajo el enfoque propio de narcisismo eh, egocéntrico de todo mundo, porque es normal que tengamos egoísmo y egocencia, bueno, que seamos egocéntricos y que seamos narcisistas en, en un punto es normal, ¿no? Y es lo natural, como ya lo hemos dicho muchas veces. O sea, lo innatural ya es cuando se vuelve eh, no funcional, ¿no? El hecho de menospreciar a, la, a las nuevas generaciones por cómo son, por cómo se expresan, porque, ah, ya son la generación de cristal, etcétera, ¿no? Porque nosotros estamos viendo, mira, entramos ahí luego, nosotros estamos viendo que esa es una involución a nosotros, cuando realmente las evoluciones no tienen por qué ser bajo nuestro criterio algo bueno o algo malo, al final de cuentas es una evolución. No sé quién dijo que las evoluciones, que las evoluciones tienen que ser eh, en un giro 360, el 100% mucho más de lo que fuimos o de lo que fue antes, ¿no? Eh, entonces las cosas van cambiando en cierta manera y es normal que cambien. Lo que yo creo que aquí es importante rescatar es de que hay tanto cosas positivas como negativas en todas las generaciones y hay que siempre rescatar lo bueno y dejar lo malo un poco a expectativa, ¿no? Porque obviamente que para mí lo malo puede ser bueno para alguien más, ¿no? Uh -huh. Y no estamos aquí para juzgar Diciendo que muchas veces la, la propia sociedad nos ha doctrinado a eso, de que si las cosas no nos parecen bien o no, no nos parecen correctas, tenemos que criticar, ¿no? En vez de, como ya lo había dicho antes, ¿no? De tener ese tipo de flexibilidad de decir, ah, pues puede ser que cambie, ¿no? Algo. Y este, eso con respecto a las generaciones. Es muy, muy, muy interesante también esa parte, porque posiblemente pues, que las generaciones son, pues la suma de todo, ¿no? O sea, la suma de... Mira, ¿qué puede matar aquí uno? La suma de, este, de pues, muchas cosas, ¿no? De sucesos, de, este, de experiencias, etcétera, ¿no? Bueno, pues, también hay que ver que, pues, la gente no es... no nació así, ¿no? O sea, nació de... O sea, se desarrolló con base a experiencias y con base a muchas otras cosas. Y eso es lo... Lo, lo, lo nutritivo en cierta manera mira, aquí está y eso, carnal entonces sí, yo creo que es importante eso lo que lo que tú acabas de decir
0: pues es como una contradicción, ¿no? es como, por ejemplo, ¿no? yo, este obviamente todos ah. nos educamos o tratamos de educar a nuestro nuestra futura familia o nuestros hijos al hecho en el de ah mira a mí no me gustó esto no voy a hacer que sienta eso esta persona no esta personita no y pues obviamente vas modificando cosas que en el, en el hecho en que tú pues quieres evitar no lo que a ti te igual te molestó o te dolió pues al igual a otras personas no no pero lo haces bajo a tu experiencia y el hecho de decir ah mira este <risa> como dices tú no la generación de cristal dices pues así fue como nos, los educaron, ¿no? Les enseñaron más bien, ¿no? Al hecho en el de que puedan decir, ah, sabes qué, este, no me gusta esto, ¿no? Y qué es lo que hacíamos, a, que se hacía antes era de, pues de modo tengo que machinar ¿no? Pero en algún punto eh, se educó a los niños al hecho en el de si no te gusta no lo hagas. Si no te gusta, sí. exige, ¿no? Y ya es una contradicción en el punto en el de... Ay, ¿por qué lo haces, no? Y pues eso es algo que poco a poco se ha enseñado. Y si te das cuenta, literal, o sea, es una generación completa, ¿no? Igual y ahorita dices, bueno, las redes sociales y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo era chica, hacía uh, no, que no había redes sociales ni nada. Ahorita que empezaron todo eso de esos temas que es algo más fácil la información y todo te das cuenta que sin darnos, este, sin convivir, sin estar juntos tenemos los mismos gustos, los mismos pensamientos los mismos deseos, las mismas este, experiencias y dices, es que es literal, o sea, toda una generación hace ese, hace ese cambio y casi casi no, como que no se pasa en el memo, ¿no? así como de, ah, mira, enséñale esto, ¿no? O sea, igual ahorita se ve un poco más fácil porque dices, bueno, los ve lo ven en las redes sociales, ¿no? Pero antes, las generaciones de nuestros padres igual, o sea, ¿quién convivía? Y literal, ¿no? O sea, tienen la misma ideología, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, yo creo, como tú bien lo dices, o sea, el hecho de que... Bueno, yo creo que es más fácil así. Yo, o sea... ¿Cuál es el objetivo de todas las personas? Pues el ser felices, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Hay muchas cosas que la gente la vuelve feliz, ¿no? La música, el entretenimiento, los deportes, etcétera, ¿no? Como tú bien lo dices, es la misma razón por la cual uno es feliz, pero lo que cambian son los métodos, ¿no? Uh -huh. Supongamos que, como tú lo comentaste, ¿no? La, las generaciones anteriores pues es de machinarle mucho, ¿no? De que hasta que no te salen las manos tienes que estar feliz con tu trabajo, ¿no? Y menosprecian, por ejemplo, el llamado home office, ¿no? Porque, pues, tú pues, estás trabajando en tu casa, no tienes ningún estrés, estás eh, en la comodidad de tu casa, etcétera, ¿no? Pero, pues, lo que no se ponen a ver, en cierta manera, la gente que, pues, critica ese tipo de, de trabajo, pues es de que, qué es lo que tú tuviste que hacer para llegar a ese punto, ¿no? Qué es lo que tú haces, ¿no? Obviamente que, pues, tú dices, ah, home office, pues, es algo muy rápido, ¿no? Es algo muy sencillo, ¿no? Pero yo siento que muchas de las empresas, lo que le gustan mucho hacer es hasta el negriar por ser home office, ¿no? Uh -huh. O sea, pues, en tu casa, pues, trabajas más de las ocho horas, ¿no? Trabajas diez y así y así y así, ¿no? Te siguen retagando de trabajo y de trabajo y eso no es algo que, pues, obviamente que la gente que se les gusta mucho criticar se pone a ver, ¿no? Y en cierta manera, pues ahí es cuando genera la pues la disruptiva, ¿no? La, mira, cómprate un UAV y lo tiras. O sea, la, esa como que dualidad, ¿no? Entre qué, va, qué, qué trabajo vale más. El trabajo que es arduo y que se tiene que ver reflejado en tu físico, en tu salud mental, o el trabajo que en cierta manera te provoca o te da felicidad, ¿no? Ajá. Y pues en cierta manera, pues yo creo que es. Pues no sé, ya es criterio de cada quien. Obviamente que mientras tú tengas tu opinión y no afectes a terceras personas, pues tu opinión es más que bienvenida, ¿no? Si te dedicas a este. a juzgar y a, a menospreciar a la gente, pues ya, ya es otra cosa.
0: Amuérate,
1: ah, no pues sí. Córrele, córrele, córrele. Amigo! No, pues sí, es, 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 eso también es muy interesante, es muy entretenido porque es te pones a ver tanto tus errores como los errores de los, pues de, tal vez de, pueden ser de los demás, ¿no? Más importante son los tuyos porque pues cuando tú ves tus errores, pues puedes cambiarlos, ¿no? Los errores de los demás muy difícilmente puedes cambiarlos. Ya es este, cuestión de de pues la gente. Eh? Caracas, te mató de aquí, pero no sé dónde se fue está aquí. Están ahí los dos. Okay,
0: okay, ya lo vi, ya lo vi. Ay, mal eso. No sí, sí. Dirígete a la cerrando esto.
1: Sí, 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 alcanza, sí, te alcanza. No córrele ¿eh? pero le corres. Sí.
2: <ríe> Corre, le corro.
0: Corre, le corro. lo bueno que sí conseguí una máscara.
1: Sí, Gracias. lo bueno. Está de este lado, ¿eh? Por izquierda, este carnet.
0: Su pero sí, como dices tú, también es muy interesante. Es que son temas muy, muy complicados y muy, muy interesantes.
1: Sí, exacto.
0: Que pues sí, hay mucha dualidad, ¿no? Bueno, mucha cosa de división de ideas y pensamientos. ¿Por sí llegas!
2: <risa> ¡No, Monica, ¡No, <risa>
1: Sí, exacto. Ah, pues bueno, yo creo que eso es un, es un gran debate. Lo que acabamos de, de, este, de comentar es un gran debate. Y por debate no, me, no, no quiero que se malinterpreten el hecho de que tiene que haber eh, el 100% de la razón en un lugar, ¿no? O sea, uno debate sus ideas, ¿no? Uno debate sus pensamientos para saber qué es lo... Pues no sé, ¿no? Lo que puede llegarse a acercar, acercarse más a, la, a lo correcto, a la realidad, ¿no? Pero pues sería un buen debate para igual y otro video. O sea, las generaciones, ¿no? O sea, no sé, sería algo así.
0: Sí, sí. Pues sí, porque me pues ya es que han pasado muchos videos. El hecho en el de cuando, por ejemplo, no, mi mamá que este... Que su mamá le decía, ¿no? A sus papás, ¿no? Y después, este... A nosotros, nuestra mamá, ¿no? O y luego nosotros... A luego nuestros hijos, a nosotros, ¿no? O nosotros a nuestros hijos y así, ¿no? Y pues obviamente es natural... Es normal, ¿no? De hecho, en el de... Esa competencia, ¿no? De... Ah, no... Este, mi generación era la más... Chida, ¿no? Mi generación era la K La más... Pero, este... ¿Eh? Pero pues obviamente todas tienen cada una... Diferente, ¿no? Cada cosa. Pero pues, como dices, hay que tocarlo en el siguiente. en otro, en otro video. ¿Y a poco el, el este, espantapájaros te ayuda como barrera?
1: Este, no. Lo que pasa es que si te pones en el espantapájaros, puedes, este. como que. ganar el. el este. la ronda. Si te quedas parado ahí mismo. Ok, ok. Ajá, pero ya nada más deje que me maten y ya vámonos.
0: Vale, vale.
1: Bueno, ya nos despedimos. Ya si me matan, pues ya, ¿no? Pues eso sería todo de nuestra parte por este video. Esperemos, bueno, espero yo que les haya gustado mucho. Yo creo que también mi carnal, porque si no, pues para qué hacemos esto, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. <risa> Ay,
1: Pero si... bueno, pues, básicamente, todo eso sería todo. Igual preguntas, comentarios, lo que tengan en la rajita, se les va a responder en el próximo video. Y esperemos que les haya gustado. Eso era todo de nuestra parte. Les dejo que se despida Mika. Lala.
0: Yo sí voy a dejar que se despida. O así sea, que No me dejo sí. ni saludarlos. Pero bueno, muchas gracias nuevamente este, por acompañarnos. Y como dice mi hermano pero yo también que les esté gustando y les esté ayudando más que nada, ¿no? Y pues alguna duda, aquí estamos. Alguna sugerencia, aquí estamos. Y pues cuídense, nos estamos viendo el próximo martes. Y bye. Mí, bye, si nada más dejamos que mi, muera mi hermano. <risa>
1: pues, yo creo que sí duró, porque los carnales que están enfrente no se van a venir a a pelear, yo creo. Ok, ok. Un, un curso intensivo de cómo sobrevivir en Welson City. Sí, sí, eh? Tengo hambre.
0: Ah. El tutorial.
2: El tutorial. Ahí está.
0: Gaza aproximado. Marcando nueva zona segura.
1: sí no sé qué es ¿y qué tal vas con el de Dead Space? Es eso? Ah, super. ah, es la táctica de cámara que ah. 20 has ah. <risa> cuenta que la avientas y ya después este le das en como que en ver y ya te deja le picas el R1 a esto y ya te deja ver si hay gente mm, ya ya pero la tiré mal, <risa> estos carnales no sé si es, así, así. ¡Ori, ori! <risa> Voy bien, voy como voy como en la tercera misión, según yo, este. Todavía no llego cuando tengo que. ¡Hijo de su ¡Qué bueno es! Ajá, todavía no llego. Ya, así en una batalla final, todavía no.
0: Ok, ok.